Leemos Hechos 11, 19 y dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Este pasaje que hemos leído es un pasaje bien conocido. Hemos compartido otros sermones en otras ocasiones. Pero como estamos estudiando el libro de los hechos, este, este, este pasaje, este versículo 19 de, en adelante que hemos leído, viene obviamente después del versículo 1 al 18 que vimos la semana pasada. Dijimos que en este capítulo 11 se encuentran dos iglesias. Y se contrastan estas dos iglesias. En el capítulo 11 encontramos la iglesia en Jerusalén. Que tenían ciertos problemas y dificultades con lo que Pedro había hecho. Vimos cómo Dios habla por medio de Pedro. Vimos cómo ellos entienden lo que había sucedido. Y dejaron de quejarse. Dejaron de cuestionar a Pedro. Y creyeron a lo que Pedro había dicho. Y callaron todas sus excusas, callaron todas sus quejas y glorificaron a Dios. En el versículo 18, terminamos la semana pasada diciendo, Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos no habían entendido lo que había sucedido en el capítulo 10. Pero cuando escucharon lo que había sucedido, se dieron cuenta que Dios había obrado. Que Dios había concedido salvación. Que Dios había concedido arrepentimiento. Y en el pasaje que hemos leído hoy, Lucas como que toma una pausa en lo que estaba haciendo y regresa al capítulo 8. Si recordamos en el capítulo 8, en el capítulo 8, en el versículo uno, nos dijo Lucas, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el versículo 19 del capítulo 11 que hemos leído, Lucas vuelve a, a levantar esa historial, ese historial. Vuelve a levantar esa secuencia de eventos. Y en el versículo 19 del capítulo 11 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Entonces, eso fue lo que sucedió en el capítulo 8. Luego, Lucas en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, cuenta otra historia. Y llegamos al versículo 19 y luego regresa a lo del capítulo 8. 
Se entiende que lo que sucedió en el capítulo 9, 10 y 11 era paralelo a lo que estaba sucediendo en lo que leímos hoy. Estos hombres que fueron esparcidos, que salieron huyendo de Jerusalén por causa de Esteban, nos dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y como hemos hecho en otras ocasiones, les tengo un mapa para mostrarles dónde están estos lugares. Jerusalén está aquí. De aquí, de aquí surgió la persecución. Ok, there we go. De aquí surgió la persecución. Dice que estos que salieron esparcidos pasaron hasta Fenicia. Esa es Fenicia. Fenicia no era una ciudad. Fenicia era una región como de 70 millas en la costa. Como de aquí hasta allá arriba. Como 70 millas. Era Fenicia. Entonces, estos que salieron esparcidos, salieron de Jerusalén. Ya hemos visto que el Evangelio bajó como para Gaza. Subió a los samaritanos. Subió a Jopa. Y también subió a Cesarea. Y ahora está subiendo a Fenicia. Oh, y no solamente a Fenicia, dice. Pasaron hasta Fenicia y Chipre. Chipre es la isla que está a 100 millas de la costa. Entonces, el Evangelio... Cuando salieron esparcidos, llegó a Samaria, llegó a Jope, llegó a Cesarea, está llegando a Fenicia y ahora se zarpó y está en la isla de Chipre. Pero además de eso, además de eso, dice que llega, dice que llegan a Antioquía. Mire qué tan lejos está Antioquía. Antioquía estaba como 320 millas de Jerusalén. Imagínense, 320 millas. Es más, yo creo que llegamos a Oklahoma de aquí con 320 millas. Imagínense, imagínense, no imagínense, imagínense hasta dónde había llegado estas personas que salieron esparcidas. Más de 300 millas sin carro. Sin bicicleta, sin avión, iban caminando. O en un burro, quizás no en caballo. Pero hasta allá habían llegado. Los que salieron esparcidos de Jerusalén, pasaron por todo esto, pasaron por Fenicia, llegaron hasta Chipre algunos y otros llegaron hasta Antioquía. Llegaron lejos. ¿Y qué estaban haciendo cuando iban hacia esos diferentes lugares? Nos dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Salieron por todas esas partes, pero solo le hablaron a los judíos. Es como decir que nosotros salimos de aquí y, a lo, y los salvadoreños solo les hablan a los salvadoreños y a nadie más de las cosas de Dios. Y los mexicanos solo le hablan a los mexicanos y a nadie más de las cosas de Dios. Y los hondureños también y los americanos también. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Porque todavía no entendían que los gentiles eran parte del plan de Dios para salvación. Entonces ellos llenaron todos esos lugares pero solamente estaban hablando Estaban hablando con los judíos. Pero lo que podemos reconocer es que estaban hablando con los judíos. Estaban hablando con alguien. Dice, no hablaron a nadie, pero no hablaron a nadie de qué. ¿Qué dice el texto? No hablando a nadie la palabra. Lo que ellos estaban compartiendo con los judíos era la palabra. Era el mensaje de Jesús. Era el evangelio de Jesucristo. Y solamente lo estaban compartiendo con los judíos. Pero. Pero habían uno en, unos en el grupo. Que se salieron de ese molde. Y en el versículo 20 nos dice. Pero había entre ellos. Unos varones de Chipre. 
Recuerde que Chipre es la isla. Habían unos varones de Chipre y habían unos varones de Sirene. Sirene no está en el mapa. Si, si el mapa sigue, Sirene está como por acá, está en el norte de África. Está lejos Sirene. Y habían unas personas que en vez de salir huyendo para su casa, salieron huyendo para arriba, para el norte. Habían unos hombres, había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. ¿Qué hicieron ellos? Los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. En lo que veremos hoy, vamos, vamos a extraer tres características de una iglesia saludable. Vamos a extraer tres características de una iglesia saludable. Y cuando hablamos de una iglesia saludable, estamos hablando de personas. ¿eh? Porque una iglesia, ¿quién es, ¿quién es la iglesia del Señor? So usted y yo. Entonces, esto implica cristianos maduros, cristianos saludables. Y en el pasaje que vamos a ver, o el resto del pasaje, vamos a enfocarnos en tres características de una iglesia saludable. No son las únicas. Hay muchas características para que una iglesia sea buena, sea saludable. Pero de aquí vamos a sacar tres. La primera la vemos en este pasaje. La proclamación del Evangelio. Para que una iglesia sea una iglesia saludable, tiene que haber la proclamación del Evangelio. Tiene que haber la proclamación del Evangelio de Jesús. Note lo que hicieron estos. Versículo 20 otra vez. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, a los gentiles. ¿Y qué les hablaron? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estamos en el capítulo 11, versículo 20, anunciando, en el libro de los Hechos, 11, 20, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Anunciar da la idea de, de evangelizar, de predicar, de proclamar. Y lo que estos hombres, estos varones de Sirene y de Chipre, hicieron al llegar a Antioquía es hablaron acerca del evangelio del Señor Jesucristo es un molde que vemos en este capítulo en este libro de los hechos si regresa conmigo al capítulo 5 capítulo 5 versículo 42 Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Adelántese al capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 4. Ya lo vimos, pero lo vamos a ver otra vez. Hechos 8, 4 dice, Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, 
se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Versículo 40. Pero Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y podemos seguir con los ejemplos, pero creo que eso nos da la idea de que en el libro de los hechos, cuando la iglesia o los hermanos llegaban a un lugar, llegaban con el evangelio de Jesucristo. Para que una iglesia sea saludable, madura, tiene que haber la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y esa proclamación del Evangelio de Jesucristo no solamente es del púlpito, no solamente es el pastor. ¿Quiénes fueron los que llegaron a Antioquía con el mensaje del Evangelio de Jesucristo? No sabemos. Eran unos varones de sirene. No eran líderes, no eran apóstoles, no eran pastores. No eran ancianos, eran hombres y supongo mujeres fieles al Señor. Y si usted y yo vamos a ser hombres y mujeres fieles al Señor, debemos de seguir ese ejemplo de proclamar el Evangelio de Jesucristo donde sea que estemos. Una iglesia saludable no puede existir si no proclama el evangelio de Jesucristo. Usted si toma tiempo para escuchar enseñanzas en la televisión, escuchar la programación en la radio, escuchar diferentes cosas. Se va a dar cuenta que en muchas iglesias el evangelio no se proclama. Que en muchas iglesias el evangelio de Jesús no se predica. Se habla de cinco pasos para mejorar tu vida. Se habla de cuatro pasos para tener éxito en las finanzas. Se hablan de diferentes cosas, pero nunca se habla del Evangelio de Jesucristo. Y una iglesia no puede ser saludable si no anuncia el Evangelio de Jesucristo. Estos hombres llegaron a Antioquía y aquellos solo le hablaban a los judíos, pero ellos se atrevieron y fueron a hablar con los griegos, con los gentiles, que también necesitan el Evangelio de Jesús. Seremos nosotros, como estos varones, que nos atrevemos a hablarles el Evangelio a los que no escuchan. Que nos atrevemos a hablarles a aquellos que no les está hablando nadie. Seremos como estos varones. Llegaron y anunciaron el evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando anunciaron el evangelio? Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor es el poder del Señor. La nueva versión internacional dice, el poder del Señor estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Su poder se manifestó con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo notamos que se manifestó el poder de Dios? Porque muchos se convirtieron al Señor. Note lo que dice, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fue un gran número. Pero como hemos dicho en el libro de los hechos, no puede haber conversión si no hay proclamación. Si la iglesia no proclama el evangelio desde el púlpito y en las casas por todas partes, no hay conversión. No hay crecimiento. La mano del Señor no se mueve porque el pueblo del Señor no proclama el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo, como iglesia del Señor, si somos de Él, estamos llamados a proclamar. Si queremos ser una iglesia saludable, estamos llamados a proclamar el Evangelio. Del púlpito y donde usted vive, y donde usted trabaja, y donde usted convive con las personas donde sea, usted anuncie, proclame el evangelio de Jesucristo y la mano del Señor se va a mover. 
Y el poder del Señor se va a manifestar. Pero no puede haber conversión si no hay proclamación. Se convirtieron al Señor. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. ¿Quiénes eran los que llevaron este evangelio a Antioquía? ¿Cómo se llamaban? No nos dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Estos hombres hicieron una gran obra. Llegaron el evangelio a Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más grande del imperio romano. Imagínense. La, la tercera ciudad más grande. Solo Roma y Alejandría eran más grandes que Antioquía. Era la tercera ciudad más grande del de imperio romano. Y estos hombres que no sabemos quiénes eran, que no sabemos sus nombres y nunca vamos a saber sus nombres, pero ellos llevaron el Evangelio a Jesucristo. Lo importante no es saber sus nombres. Lo importante es saber que anunciaron el nombre que es sobre todo nombre. Y nos recuerda a nosotros que nuestros nombres no son importantes. El nombre de Manaedis no es importante. El nombre de Mananati no es importante. El nombre de Henry no es importante. ¿Qué importa si me conocen a mí? ¿Qué importa si la gente conoce mi nombre o conoce esta iglesia? ¿Qué importa si no conocen al nombre que es sobre todo nombre? Y lo que nos, en, lo que nos enseña esto es que lo que debe de preocupar a la iglesia... Y no con eso digo a las personas que mencioné que ustedes se preocupan que conozcan su nombre. No es eso, no ese es el punto. El punto es que el nombre suyo y el nombre mío no importa comparado a que la gente conozca el nombre de Cristo. Y si nosotros vamos a un lugar y si yo nunca me doy cuenta que usted habló con su vecino y su vecino se convirtió al Señor, ¿qué importa? El Señor sabe y el Señor está viendo. Y el Señor está recompensando esa palabra, esa obra, ese trabajo, ese esfuerzo que usted está haciendo. ¿Qué importa que la historia no nos recuerde? ¿Qué importa si esta ciudad no nos conoce? Pero si las personas que nos rodean conocen al Señor porque nosotros estamos proclamando el Evangelio de Jesús, eso es lo que importa. Que conozcan el nombre de Cristo y no que conozcan el nombre de nosotros. Y lo digo porque yo a veces caigo en ese riesgo, caigo en esa tentación de que nos conozcan, que conozcan nuestro programa radial, que conozcan esta iglesia, que me conozcan a mí. Y, la y el Espíritu Santo trae convicción y dice, no importa, eso sale sobrando. Si no conocen al Señor, eso sale sobrando. Que conozcan al Señor antes que nos conozcan a nosotros. Que sepan quién es Jesús y aunque nuestros nombres nunca se conozcan en la historia. Esos varones llegaron, hicieron una gran obra y no sabemos quiénes son. Pero el Señor sí sabe quiénes son. Y ellos recibirán la recompensa por el trabajo que hicieron. Y al igual que usted y yo, recibiremos nuestra recompensa por el trabajo que hemos hecho. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Note eso. Eso sucedió en Antioquía. Y ya en Jerusalén se dieron cuenta. No había internet. No había WhatsApp. No había Facebook. No, ¿Cómo se dieron cuenta? No sabemos qué tan luego. Pero se dieron cuenta. 300 millas de lejos. Y la iglesia en Jerusalén se dio cuenta. Como la iglesia en Jerusalén era la, la iglesia, la madre, por así decirla. ¿Qué hicieron ellos? Enviaron a Bernabé. Que fuese hasta Antioquía. Enviaron a este hombre que se llama Bernabé. Ya hemos visto a Bernabé en el libro de los hechos. En el capítulo 4, Bernabé era uno que vendió su heredad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Vaya conmigo al capítulo 4. Para que recordemos. Capítulo 4, versículo 36. Nota lo que dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, 
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Note lo que aprendemos de Bernabé. Era levita. Era de Chipre. Era de la isla de Chipre. Él tenía una heredad. Quizás tenían dinero su familia. Yo no sé, pero tenía una heredad. ¿Y qué hizo con eso? La vendió. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles no le pidieron que haga eso. Él lo hizo. Su generosidad, su corazón lo llevó a hacer eso. Y luego encontramos a Bernabé en el capítulo 9. En el capítulo 9, el libro de los Hechos, encontramos a Bernabé cuando Saulo o Pablo quiso regresar a Jerusalén y juntarse con los apóstoles y nadie le creía. No, hombre, este solo quiere infiltrarse, es un espía, a saber qué decían. Pero en el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este Bernabé, de Chipre, generoso, vendió su heredad, se reunió con Pablo y lo introdujo a los apóstoles. Es a este Bernabé quien mandaron para Antioquía. Volvamos otra vez al capítulo 11 y versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Este, cuando llegó, cuando llegó hizo tres cosas. Bernabé hizo tres cosas cuando llegó. Dice que vio la gracia de Dios. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios. La nueva versión internacional dice que vio las evidencias de la gracia de Dios. ¿Qué vio Bernabé? ¿Qué vio Bernabé para ver decir que vio las evidencias de la gracia de Dios? Él vio que los gentiles estaban salvando. Él vio que ellos estaban creciendo. No solo en números, sino en madurez, en espiritual. Él vio quizás que los judíos y los gentiles se llevaban entre sí. Todo eso es la gracia de Dios. ¿Y qué pasó cuando vio eso? ¿Cuál fue la reacción de él? Se regocijó. ¿Qué significa que se regocijó? Se alegró. Vio lo que estaba sucediendo en Antioquía y se alegró. Se alegró por lo que Dios estaba haciendo. Se alegró porque Dios estaba salvando a pecadores. Se alegró porque el número estaba creciendo. Se alegró. Lo contrastamos con la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hicieron los de la circuncisión? Cuando Dios hizo la obra en, 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 en la casa de Cornelio. ¿Se alegraron ellos? No. Pedro, ¿qué andas haciendo metiéndote a la casa de un incircunciso? ¿Qué andas haciendo metiéndote a la casa? En vez de alegrarse por lo que Dios había hecho, lo cuestionaron, lo reprendieron. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se enfocaron en cosas que son menos importantes. Pero Bernabé cuando llegó se regocija, se alegra porque ve la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía. Y esto me habla a mí, hermanos. Yo no sé ustedes, pero me habla a mí. Y me habla a mí por esto. Por esto. Y hace algunos meses lo tuve que reconocer que había estado fallando. Uno se pone a meditar en otras iglesias. ¿Qué otras iglesias están creciendo? ¿Qué otras iglesias tienen más personas? ¿Qué otras iglesias tienen más cristianos? Y en vez de regocijarse porque Dios está salvando vidas, se pone a pensar en otras cosas. Bueno, quizás es que no predican bien, quizás esto, quizás lo otro, quizás esto y quizás lo otro. En vez de regocijarme que Dios está salvando vidas, que Dios está salvando a personas, mejor me ponía a criticar a veces. 
Y no veía la gracia de Dios que estaba sucediendo en esos lugares. Recordemos, hermanos, que nosotros no estamos en competencia con otras iglesias. De, recordemos eso. Yo me tengo que recordar eso. No estamos compitiendo con otras iglesias. No estamos compitiendo con otras iglesias. El llamado de nosotros es ser fieles al Señor. Y el Señor va a traer los que ha de traer y va a salvar los que ha de salvar. Y cuando vemos otra iglesia que crece porque proclama el evangelio, ¿verdad? porque hay iglesias que crecen y no proclaman el evangelio, pero una iglesia que proclama el evangelio y Dios salva por medio de esa proclamación del evangelio, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que alegrarnos, hay que regocijarnos porque Dios está salvando vidas, porque la iglesia para que sea saludable está proclamando el evangelio de Jesús y en eso la iglesia se regocija. Y en eso la iglesia se alegra. Vio la gracia de Dios en esa iglesia. Se alegró, se regocijó por lo que estaba sucediendo. Y esta es la segunda marca o característica de una iglesia saludable que quiero exaltar, que quiero resaltar. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Una marca de una iglesia saludable es que hay exhortación en esa iglesia. Yo creo que hemos tenido la mala interpretación de lo que significa exhortación. Muchas veces a lo que es reprender, reprensión, regaño, se le llama exhortación. Y eso no es exhortación. La palabra exhortación significa animar. Animar. Lo que Bernabé hizo es que animó a estos hermanos en Antioquía. Les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Una iglesia saludable, miembros saludables exhortan a los otros miembros. Una iglesia madura anima a los demás hermanos a que permanezcan fieles al Señor. Usted y yo, después de proclamar y cuando se convierten, tenemos la tarea de animarnos los unos a los otros. Tenemos la tarea de exhortarnos los unos a los otros. Bernabé los exhorta y los exhorta. No, note que, que no le dice, ok, ahora no falte ningún servicio. No, no falten ninguna reunión. Den todo el dinero que... No le dicen nada de eso. El ánimo, la exhortación de Bernabé a ellos es que permanezcan fieles al Señor. El ánimo que usted y yo debemos de darnos los unos a los otros es que permanezcamos fieles al Señor. Permanecer indica quedarse, persistir que usted y yo nos quedemos con el Señor, que usted y yo persistamos con el Señor y es el trabajo de los cristianos animar a otros cristianos a perseverar en los caminos del Señor un escritor dice lo siguiente permanecer en el Señor incluye amar al Señor andar en sus caminos Obedecer su palabra y servirle de todo corazón. Quiere decir que le pertenecen solo a Él y que cultivamos nuestra devoción a Él. Ahora, si el, la exhortación, el ánimo de, de Bernabé a ellos era que permaneciesen fieles al Señor... La pregunta para nosotros hoy no es primero si estamos animando a otros. La primera pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos siéndole fieles al Señor? ¿Estamos le siendo fieles al Señor? Si lo que este escritor dice que permanecer en el Señor incluye amar al Señor, ¿ama usted al Señor? Lo amo yo. Si permanecer en el Señor implica andar en sus caminos, ¿anda usted en los caminos del Señor? ¿Ando yo en los caminos del Señor? Si permanecer en el Señor implica obedecer su palabra, ¿obedece usted la palabra del Señor? ¿Obedezco yo la palabra del Señor? Si 
Permanecer en el Señor implica servirle de todo corazón. ¿Le sirve usted al Señor de todo corazón? ¿Le sirvo yo de todo corazón? Porque si no estamos haciendo esas cosas, no estamos permaneciendo fieles al Señor. No nos engañemos a nosotros mismos. Si yo digo que amo al Señor, Jesús mismo dio el requisito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcanme. Si me, hagan, si me aman, cumplan mi palabra. Y el ánimo para todos los que somos del Señor hoy es, permanezcan fieles al Señor. Amemos al Señor. Andemos en los caminos del Señor. Obedezcamos la palabra del Señor. Sirvámosles a Él con toda devoción. Y así demostramos que estamos permaneciendo fieles al Señor. No nos engañemos a nosotros mismos. Si no estamos obedeciendo su palabra, no estamos permaneciendo fieles al Señor. Si no andamos en sus caminos, no estamos permaneciendo fieles al Señor. No importa lo que sale de mi boca, pero si mi vida no está de acuerdo a eso, no estoy haciendo lo que Bernabé le manda a los de Antioquía, permanecer fieles al Señor. Y la exhortación para todos hoy es, permanezcamos fieles al Señor. Y cuando usted permanece fiel al Señor, anime a otros a permanecer fieles al Señor. Constancia, quedarnos con Él. Y notamos que no le pidió fidelidad a la iglesia. Eso es secundario. Le pidió fidelidad al Señor. Le pidió fidelidad al Señor. Hay pastores que por ser fieles a la iglesia, pierden sus familias. Hay hermanos que por estar siempre en la iglesia, pierden sus familias. Lo que nos llama es ser fieles al Señor. Y el Señor nos da la sabiduría, nos da la guianza para balancear todo eso. Pero la fidelidad primordial es ser fieles al Señor. Obedecer su palabra, andar en sus caminos, servirle con toda devoción, con todo el corazón. Note que en el pasaje que hemos leído que el evangelio es acerca del Señor. La conversión es hacia el Señor. La fidelidad es hacia el Señor. Primer característica que vimos hoy. Proclamación. Una iglesia saludable proclama el Evangelio. Segunda característica que vimos hoy, una iglesia saludable se exhorta. Nos exhortamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros. Y luego, después que les dice eso, versículo 24, nos describe la clase de persona que era Esteban. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cómo podía Bernabé exhortar a estos hermanos? Porque era varón bueno, porque era un varón lleno del Espíritu Santo y era un varón de fe. ¿Cómo podemos nosotros exhortarnos los unos a los otros? ¿Debemos de ser gente buena? ¿Debemos de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Y debemos de estar llenos de fe? Para así poder animarnos los unos a los otros. ¿Y, y, y qué sucedió? Otra gran multitud. Y una gran multitud se agregaba al Señor. Un escritor dice lo siguiente. Cuando los creyentes están cimentados en la palabra. Tendrán un testimonio fuerte ante los perdidos. Y habrá un equilibrio en la iglesia entre la edificación y la evangelización. La adoración y la proclamación. La enseñanza y el testimonio. Usted y yo debemos de tener un buen testimonio para los de afuera. Estuvimos hablando hoy con uh, mi cuñada. Mi cuñada en el tiempo de taxas trabaja para una uh, uh, contadora pública, parece que le dicen en español. Y hace taxas. Y les hace taxas a muchas personas. Procesa las taxas. Y entre esas personas hay cristianos que hacen taxas. Y me contaba... Cómo muchos de ellos mienten en sus taxas. Cómo muchos de ellos 
Hacen cosas que no deben hacer. Están quebrando las leyes para no pagar taxas, para no hacer el proceso. Les, 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 les dan, los dueños de negocio hacen uh, el, el, el formulario que, que se le pagó a cierta persona e inventan personas para decir que les pagaron esto y esto para que ellos no paguen. Personas que mienten cuántos hijos tienen, cosas así. Y ella dice, y ella es cristiana, ella dice, ¿cómo, cómo pueden andar...? ¿Cómo pueden andar haciendo esas cosas? El testimonio de ellos queda por el piso. Porque lo que profesamos no es lo que estamos haciendo. Y es lo que hicieron ellos. Dieron testimonio. Y una gran multitud fue agregada a ellos. Cuando los inconversos ven que hay algo diferente en la iglesia, eso los atrae. Cuando un perdido ve que en la iglesia hay los mismos problemas, hipocresía y todas esas cosas que hay afuera, ¿qué los va a traer? Nuestras vidas tienen que ser vidas de, llenas del Espíritu Santo, vidas llenas de fe, para que podamos animar y tener buen testimonio para los de afuera. Pero luego sucede algo en el versículo 25. Multitud iba creciendo, multitud iba creciendo. Y creo que Bernabé, Bernabé se da cuenta, yo necesito ayuda. Hay mucha gente. Yo no puedo servirles como debo porque hay mucha gente. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé no era orgulloso. Bernabé era lleno del de Espíritu Santo, era humilde. Después fue Bernabé a Tarso para buscar... A Saulo, nota el mapa, están en Antioquía, la iglesia va creciendo, el número va creciendo y ahora dice Bernabé necesito ayuda, ¿a quién pudiera buscar que me ayude? A Saulo, ¿dónde quedó Saulo la última vez que lo vimos? En Tarso, no, note lo que, lo que nos dice el capítulo 9. Capítulo 9 y versículo 30, 9.30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Dónde está Tarso? Ahí arriba está Tarso. Ese es Tarso. Entonces, a Pablo de Cesarea lo mandaron para Tarso porque es Saulo de Tarso. Ahí era su, su ciudad natal. De ahí, él salió. Entonces, Bernabé sale de Antioquía y va para Tarso para buscar a Saulo. Habían pasado como ocho años. Habían pasado como ocho años. Bernabé no sabía dónde estaba Saulo, pero sabía que estaba en Tarso. Y lo fue a buscar. Y cuando lo buscó, lo encontró. Note lo que dice. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole... Le trajo a Antioquía. ¿Qué le dijo a Saulo? ¿Cómo lo convenció? ¿Qué estaba haciendo Saulo? No nos dice la Biblia. Pero de una manera lo convenció que vaya a Antioquía con él. Y luego vemos en el versículo 26. Perdón. Sí, 26. La tercera característica que quiero resaltar hoy. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia... Y enseñaron a mucha gente. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Para que una iglesia sea saludable debe de haber instrucción de la palabra del Señor. Para que una iglesia sea saludable debe de haber instrucción de la palabra del Señor. Saulo y Bernabé se quedaron un año ahí. Ese año se ocuparon en la enseñanza. Le enseñaron a estos nuevos convertidos la palabra del Señor. Y hay un patrón que vemos aquí donde los recién convertidos se les enseña la palabra del Señor. Recuerda cuando vimos en Cornelio qué hicieron ellos después que se bautizaron. Les pidieron que se quedaran con ellos para recibir instrucción. ¿Qué hizo Bernabé con Saulo cuando llegaron a Antioquía? Se quedaron allí un año para enseñarles la palabra del Señor. 
Una iglesia saludable instruye la palabra del Señor. Hay instrucción de la palabra del Señor. Y lo digo para que se nos quede grabado en nuestra mente, hermanos. No sabemos qué nos espera el día de mañana. No sabemos si todos vamos a estar en esta iglesia el día de mañana. Pero si por la voluntad de Dios, Dios lo lleva a otra iglesia, tiene que ser una iglesia que proclame el Evangelio de Jesús. Tiene que ser una iglesia que exhorte, que anime a los hermanos los unos a los otros a permanecer fieles al Señor. Tiene que ser una iglesia que instruye a los hermanos, a los recién convertidos en la palabra del Señor. Y notamos algo más de todo esto, hermanos. ¿Quiénes, ¿Quiénes proclamaron el Evangelio en este pasaje, en este pasaje que hemos visto hoy? ¿Quiénes proclamaron el Evangelio? ¿Quiénes fueron? Los varones de Chipre y de Sirene. ¿Quién exhortó a la iglesia a que permaneciese fiel en el Señor? Bernabé. ¿Quién les enseñó por un año la palabra del Señor? Bernabé y Saulo. Y el punto mío de, en decir esto es que esa iglesia saludable tiene que tener participación de todos. No la misma persona comparte el evangelio y anima y enseña. Lo puede hacer, pero no es la responsabilidad de una persona. Es responsabilidad de toda la iglesia predicar el evangelio. Es responsabilidad de toda la iglesia animarlos unos a los otros. Y es responsabilidad de toda la iglesia instruirnos los unos a los otros en la palabra del Señor. La instrucción es primordialmente la tarea del pastor, del maestro, del que enseña, del que predica, primordialmente. Pero no solo es para él. Todos que somos del Señor tenemos un papel que jugar en eso. No cae la responsabilidad en una persona, cae la responsabilidad en todos. ¿Queremos ser una iglesia saludable nosotros? Proclame el evangelio. Anime a los hermanos. Permanezca fiel usted. En lo que pueda, instruya a otros en la palabra del Señor. E instruya. Entonces, medite en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que le compartió el evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Esta semana? ¿La semana pasada? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le presentó el evangelio de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que animó a un hermano? Para seguir adelante. Para que permanezca fiel al Señor. Para que deje la maldad. Enfóquese en la obediencia. Camine con el Señor. Ame al Señor. Permanezca fiel. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue la última vez que instruimos a alguien en la palabra del Señor? Creo que esto es lo que nos enseña la Biblia. Que eso es lo que la iglesia debe de hacer. Pero si no lo estamos haciendo. Quiere decir que no somos una iglesia saludable. Si no lo estamos haciendo, no somos una iglesia saludable. Y le animo a que proclame el evangelio donde pueda. Le animo a que permanezca fiel al Señor. Y anímense los unos a los otros y anímenme a mí a permanecer fiel al Señor. Y en lo que pueda, instruya a otros en la palabra del Señor. Y yo voy a, en lo que pueda, instruir a otros en la palabra del Señor. Si queremos ser una iglesia saludable, proclamemos la palabra. Proclamemos el evangelio. Animémonos los unos a los otros. Instruyamos a otros en la palabra del Señor. Y la última frase que vemos en el versículo 26. Después que dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es la primera vez que al grupo de creyentes se les llama cristianos. En, otras, en otros pasajes se le llaman discípulos, se le llaman santos, se le llaman hermanos. Pero aquí por primera vez se les llama cristianos. Y la palabra cristiano da a entender que le pertenecen al partido de. Le pertenecen al partido de Cristo. Son, le pertenecen. Eso es lo que cristiano... Vemos en la Biblia a los herodianos, los que pertenecen al partido de Herodes. Y ahora encontramos a cristianos, 
que pertenecen al partido de Cristo. Y lo que eso implica, hermanos, que lo que ellos enseñaban, como ellos vivían, como se conducían en la vida, los, en la vida los identificaba con Cristo. Los identificaba con Cristo. Y termino con esta pregunta. Es, no es original a mí. Alguien más hizo esta pregunta. Si a usted lo arrestaran por ser cristiano. Si usted lo arrestaran por ser cristiano. ¿Habría suficiente evidencia para declararle culpable? No sé si entiende la pregunta. Si lo arrestan y el cargo es que esta persona es cristiano. Arrestan a Mano José. Mano José es cristiano. Lo llevan a juicio. Presenta la evidencia. ¿Hay suficiente evidencia para comprobar que usted es cristiano? Pueden ver los de afuera su vida, de lo que habla, de lo que se dedica, el tiempo que dedica a las cosas que hace. Y pueden ver, ya, yeah, este le pertenece a Cristo. Este es del partido de Cristo. ¿O no habría suficiente evidencia para sentenciarnos? El anhelo mío sería que haya suficiente evidencia. Que puedan ver mi vida, pueden ver la evidencia de mi vida y pueden decir, yes, este le pertenece a Cristo. Si lo arrestan a usted por ser cristiano, hay suficiente evidencia para condenarlo. Si no hay suficiente evidencia, ese es un problema. Que nuestras vidas no reflejan lo que estamos profesando. Nuestras vidas no reflejan lo que estamos profesando. A ellos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía porque se identificaban por sus vidas, por lo que decían, por lo que hablaban, por lo que compartían con el Señor Jesucristo. Y el anhelo para nosotros es que seamos una iglesia saludable, que proclamemos, cuando proclamamos el Evangelio, nos identificamos que le pertenecemos a Cristo. Cuando nos animamos los unos a los otros a permanecer fieles al Señor, nos identificamos que le pertenecemos a Cristo. Cuando instruimos a otros en la palabra del Señor, nos identificamos que le pertenecemos a Cristo. Y que el Señor nos ayude a serle fiel en nuestro caminar, en nuestra vida con Él.